0: Olá, aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo ao podcast Depois dos 15. <risos> Vocês, eu sou a Bruna Vieira e esse é o nosso podcast, agora quinzenal. Depois dos 15 dias, você espera um próximo episódio que a gente volta. Tô aqui mais uma vez com a Wana. Olá! A Ana, você tá de bom humor hoje?
1: <risos> eu tô. Falaram que eu não
0: tava no último episódio. <risos> Falaram que você foi grossa comigo, amiga. Mas eu não achei, não. A gente tem essa relação mesmo. A amizade é assim, depois de uns anos, você dá uns cois, depois uns carinhos, uns cois. Não, isso,
1: isso que é o pior. É isso que é o pior, porque assim, no episódio passado. Eu achei que eu falei mais, então eu fui eu mesma. Então se eu falei <risos> mais e fui eu mesma, quer dizer que eu sou assim Sim. com você na vida é, real.
0: Não, amiga, você tem, às vezes você tá um pouco sem paciência. Aí eu pensei, porque é só te dar um pouquinho de açúcar que tudo volta ao normal. É,
1: Oferece um acontece. chocolate, uma bala, que ela fica alegre eu de fico. novo. Eu fico, mas é mais, eu acho que o jeito de falar, não sei. Eu já tive amigas que eram mais é, sensíveis, assim. Não sei, dependendo do jeito que você fala. Do coice? Eu não dou
0: coice. Não, não, do coice. Mas dependendo coice do...
1: involuntário, né?
0: Sim, é que assim, acho que até tem a ver com o nosso episódio de hoje, porque a gente tá aqui batendo uma DR e, né, não falou do tema ainda, mas tem a ver, tá, isso que a gente tá falando. Que é a questão, uma vez que você tem um nível de intimidade com alguém, meio que você não precisa se explicar muito, as pessoas já se entendem com o olhar e, e você entende como a pessoa falou, porque ela falou daquele jeito e o que ela quer dizer. Então, talvez de fora as pessoas tenham uma visão, uma perspectiva, mas dentro da relação, não. Fez sentido pra você? Pra gente, fez.
1: Fez? Fez. <risos> e a falta de comunicação também. E eu tô falando da comunicação, falo assim, eu tô falando da comunicação, mas também da falta de comunicação. É.
0: E a gente fala aqui sobre comunicação, mas também sobre a falta de comunicação, que é o tema deste episódio. Fico muito feliz quando vocês me marcam no Twitter falando que sentem que estão numa mesa de bar com a gente conversando sobre sentimentos. Porque nem todo mundo tem esse tipo de amizade pra falar sobre as coisas que a gente conversa aqui. Então seja muito bem vinda a gente é um garçom aqui, pede um drink imaginário. Vai
1: querer o que é o Ana hoje? Ah, uma água bem gelada, assim, ah, tá calor também. demais. Eu também, eu gostaria, assim, de um pouco de gelo com qualquer bebida que você tiver. Sim.
2: <risos> então, estamos
0: em Atibaia e o ventilador tá desligado, aqui não tem ar-condicionado e agora deve estar uns 42 graus. Então, está bem quente. Imagina a gente de biquíni gravando esse episódio. Mentira, estamos de pijama. O ponto é que a gente quer ter uma conversa calorosa, em todo o sentido da palavra aqui hoje pra falar sobre uma situação que é quando você está numa relação, seja ela familiar, de amizade, ou um relacionamento amoroso. E falta comunicação, as duas partes não se entendem. O que acontece? Eu tenho um termo muito bom que eu aprendi uma vez num trabalho, num job que eu fiz, que o meu agente chegou pra mim e falou, Bruna, houve um ruído na comunicação nesse né? job, na verdade é tal coisa e não isso que a gente tinha entendido. E eu amei esse, esse termos, essa expressão, ruído na comunicação. Quer dizer que as partes elas disseram, mas não disseram o suficiente ou disseram algo que não foi compreendido. A mensagem ali deu ruim na metade do caminho. E o que me fez querer falar sobre isso com vocês e conversar foi a série Normal People que é uma adaptação baseada, na verdade, num livro, num romance e eu que deveria ter pesquisado o nome da autora. É deveria. Aqui a gente não faz pesquisa, não, porque quando você vai pro bar conversar com suas amigas, você faz pesquisa? Não faz, é só fala. Então é isso. Quero saber o nome da autora pra prestigiar as amigas de profissão. Sally Rooney. Sally Rooney. Não sei. Você vai escrever Sally, r o o n E, y vai aparecer a Sally lá pra você. Mas ela escreveu um livro que bombou assim, foi para a lista dos mais vendidos, New York Times e tal. Aí o Hulu comprou os direitos e transformou numa série, em uma temporada. Não vai ter segunda ª temporada, não faz sentido né, a história acaba e termina de um jeito redondinho. Mas, antes de assistir a série, eu vi muita gente falando que essa série foi muito fiel ao livro. Óbvio que o livro tem uma profundidade maior. Porque também você projeta muito ali da sua imaginação e não dá pra competir com a sua própria imaginação. Mas falaram que foi uma adaptação muito bem feita que consegue expressar toda a importância dos assuntos abordados. E dentre os assuntos, um dos que me fez ficar refletindo quando eu terminei de assistir a série, ainda não li o livro, foi a questão da falta de comunicação. Como você não falar o que você sente afeta a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta. Na série, como você assiste de camarote a vida de duas pessoas, eu não vou tentar não dar spoiler aqui, porque eu sei que muita gente ainda não assistiu essa série. Mas na série, conta a história de duas pessoas que se conhecem no ensino médio e se envolvem só que há esse ruído na comunicação que eles não conseguem se expressar e falar como eles se sentem em relação ao outro, por diversos motivos, cada um tem seu motivo e assistindo a série você vê que não tem um certo e errado, às vezes um tá certo, às vezes o outro tá errado e acho que isso tem muito a ver com a vida de verdade porque a gente sempre olha uma situação da nossa perspectiva, a gente conta aquela situação e guarda na nossa memória de uma determinada perspectiva, mas toda a história, eu vi isso num livro recentemente, é que nem um cubo, assim. Tem várias faces e cada face é uma versão daquela história e cada pessoa vivencia aquilo de um jeito diferente. E assistindo a série, você consegue ter a visão dos dois lados e por mais que em algum momento você torça por um ou você se identifique mais com o outro e por isso você deseja que ele esteja certo, porque aí significa que em algum momento da sua vida você também esteve certo, não tem certo e errado. E o grande problema, o grande vilão dessa série e dessa história, dessa narrativa, é a falta de comunicação. Porque esses desencontros da vida que vão acontecendo ao longo dos episódios e que, Confesso que eu fiquei com muita raiva, porque minha vontade é de entrar e falar e fala como você tá se sentindo! Mas aí eu voltei na minha própria vida e eu lembrei de vários momentos, principalmente em situações que eu estava insegura em relação a algo, que eu não tive coragem de falar o que eu tava sentindo. E esse se provou, pelo menos na minha vida, na minha vivência, ser o caminho mais difícil pra sair de uma situação. E quando você assiste a série, você tem a mesma conclusão. Se eles tivessem dito, no começo, como eles se sentiam, nada daquilo ia ter acontecido, ou ia ter acontecido, mas de um jeito muito mais bonito, eles teriam uma vivência muito mais, sei lá, feliz mesmo, no geral. Mas... Você também assistiu essa série, né, Al? Ah, contei aí.
1: Eu acho, assim, que não só o fato deles de não falarem, né? Às vezes eles não conseguem falar. Não é só porque eles não querem falar um com o outro, entendeu? Eles não conseguem por quê? Não sei.
0: <risos> não, mas é exatamente o que eu falei. Eles não conseguem falar porque talvez ele esteja numa posição em que ele não entende porque ele se sente assim, mas ele se sente inferior por conta de grana e aí na escola ele se sente superior e ele tem medo de misturar as coisas porque a posição dele dele na escola de popular, de amigo dos populares, traz uma certa segurança e conforto pra ele, que talvez equilibre como ele se sente com ela em outros momentos fora da escola. Então, ele tem medo de perder isso com os amigos, que é fácil, que chega pra ele de bandeja por ele assumir o um relacionamento com ela e foi por isso que nos primeiros episódios eu fiquei muito brava com ele eu falei, deixa de ser bundão menino vai lá, seu seu menino você essa menina legal esse é quem você gosta de estar junto, fala pra todo mundo que você gosta dela só que ao longo da série você entende essa insegurança dele e apesar de não concordar você percebe por que ele tá fazendo isso e daí ele cresce, tira as próprias conclusões dele e vê que não fazia sentido assim como boa parte das nossas inseguranças elas não fazem sentido fora da nossa cabeça, elas só existem são tipo muros que a gente cria e a gente tipo se molda e acha que tá se protegendo ali dentro, mas não, a gente tá deixando de viver coisas muito legais com pessoas, legais que a gente sente algo porque eu sempre acho que sentir algo por alguém é uma coisa meio mágica assim que a gente escolhe ignorar ou escolhe deixar de lado por medo, por insegurança. Então, essa série, além da falta de comunicação, é também sobre insegurança. Como, às vezes, a gente tem na cabeça, pelo menos eu tenho, que insegurança é, tipo, a ah, insegurança do corpo. Pra mim, acho que é a principal insegurança. Qual é a principal insegurança pra você? Como assim? Não, eu, eu, eu sou e fui mais do que sou hoje insegura com o meu corpo. Então, tipo, na escola, eu era insegura porque eu tinha que usar óculos. Eu era insegura porque meu cabelo era volumoso e tinha frizz. Então eu achava que se eu usasse lente, se eu alisasse meu cabelo, eu seria mais parecida com as outras meninas e isso me deixaria menos insegura. Então a minha insegurança sempre foi ligada a isso. Tipo, eu nunca tive insegurança por relações familiares. Porque os meus pais sempre, enfim, foram uma referência de família e eles têm uma, eles têm uma boa relação.
1: Mas é que eu tenho todas as inseguranças. <risos> Quais são essas
0: não, as inseguranças? Tipo, porque, aqui pra eu, gente, não, eu ia
1: falar, tipo, insegurança financeira. Eu sempre tive insegurança financeira. É, de família mesmo, uhum. tanto que insegurança financeira fez minha irmã prestar concurso público pra ter uma coisa fixa, por exemplo, porque nossos pais eram muito inseguros com relação a isso, uhum. mas eu também tenho insegurança de cabelo, que nem se falou, são várias pequenas coisas. É, não, por isso que eu tô te
0: falando, tipo, a minha principal é a questão do corpo, aí eu te perguntei, qual é a sua principal? Você acha?
1: Ah, é financeira, né? <risos> Porque você crescer numa uma
0: família e é... os seus pais não tinham uma relação tranquila com não, grana. Não,
1: eles, tipo assim, o que eles tinham, eles queimaram e depois eles... Era isso, assim, ah, como é não que vai ser o dia de amanhã? Ah, não sei, vamos viver aí pra ver o que, que vai então, dar. Então, essa é uma
0: grande questão. É, no meu caso, os meus pais, eles sempre foram muito seguros, muito pão duros, mas eles eram organizados financeiramente. Não, é,
1: era uma preocupação que você tinha, mas não era uma insegurança, não, eu acho. É, acho. que
0: era uma preocupação grande pra eles. Mas eles não passavam isso pra mim, porque ah, eles então tinham sob é. controle, entendeu? A gente sempre teve uma vida simples e tal. Mas como criança, eu sempre tive tudo que eu precisava sem ter que me preocupar. Hoje eu penso, ah, beleza, eu não fiz inglês, eu não viajei muito. Várias coisas que eu gostaria de ter vivido quando criança, eu não vivi,
1: mas não fez falta mesmo. Você não teve a mais, assim.
0: É, não sei. Eu sempre... não,
1: tipo, até nunca tive a mais, mas de vez em quando tinha uma exuberância ou outra, mas dentro do dia seguinte putz, acho que não vai ter dinheiro para comprar pão, sabe, umas coisas assim gente, é uma totalmente desorganizadas, então a minha maior insegurança vem disso, mas deles, do, dos personagens principais, tá falando assim que as inseguranças deles, até familiares ele, aca acabam desembocando pra relação deles do jeito que eles se não se comunicam,
0: né. É, porque assim eu sinto que a pessoa, eu esqueci o nome gente, eu tenho uma memória péssima, a menina Mariane. Ah, é verdade, Mariane eu gostei do nome Mariane com e no final Oi, Mariane, se você está assistindo esse podcast... Assistindo. Se você está escutando esse podcast, o Mariane, um beijo pra você. Mas a Mariane, da história, ela tem uma relação complicada com a mãe, que é uma planta, uma decoração daquela casa. Ela teve uma relação complicada com o pai, pelo que conta, ele não aparece, mas ela fala dele. E o irmão também. É uma cópia do, do pai, pelo que a gente entende na série. Então, ela se criou emocionalmente, ela é muito carente. E ela se contenta com um pouco, porque ela é linda, ela é super inteligente e o tempo inteiro na série ela fica falando, não, ele é mais inteligente que eu, não, ele. então ela, se, ela acreditou no que ela cresceu vivendo e ouvindo, que ela não é nada e que ela não é importante, porque a mãe não demonstra carinho, o pai, então ela meio que projeta isso no relacionamento, ela... Quer bem em qualquer lugar. Ela quer...
1: Parece um pouco aquele negócio daquela frase. A gente aceita o amor que a gente acha que merece. Mas e menos as assim... vantagens
0: de ser invisível. É... é. É, porque a gente aceita o amor que a gente tá acostumado. Essa é a verdade. É. Porque é familiar pra gente. A própria expressão, né? É familiar. É o que a gente teve em casa. E ela teve em casa, assim... Experiências péssimas com outras pessoas. Por isso ela gosta de ficar sozinha. Por isso ela prefere ficar sozinha. E ele em casa a mãe dele teve ele muito cedo e ela é uma mãe muito carinhosa, então na escola ele conseguiu fazer amigos e ter uma boa relação, só que eu acho que ele meio que se segurou nisso, deu certo na escola os meus amigos, eu faço parte do grupo popular, eu não quero perder isso, essa foi a minha leitura pelo menos, então no momento que ele, ele ensaia de ficar com ela perto de todo mundo, tipo, ah eu vou te levar em casa blá blá blá, todo mundo começa a zoar ele já fala tchau, entendeu, porque ele é desequilibrado um pouco. Todo mundo. A real, essa série, é por isso até o nome, né? Normal People, a minha leitura é que todo mundo é um pouco desequilibrado. De algum lugar, de alguma forma, alguns disfarçam melhor, outros pior. Mas todo mundo tem um desajuste e, na verdade, a gente vive pra ajustar isso. Porque se a gente já fosse perfeito e não tivesse que lidar com nada, não faria sentido a gente viver e tá aqui. Só que é muito complicado quando o seu lidar é uma coisa dos seus pais, é uma coisa da sua família, que é um peso. Que tá em você, mas que não deveria ser seu, sabe?
1: E eu acho que de, no caso dele, além disso, de ele ter se segurado no que ele foi na escola, e ele não ser uma pessoa que se solta muito fácil também, fora depois dessa, dessa, desse período de adolescência, também tem o fato de, da distância cultural entre os dois. Porque ele é, tipo assim, de uma classe social diferente da dela, e ela teve muitos outros acessos, que daí quando ela chegou na faculdade, ela, tipo assim, reuniu as pessoas em volta dela. Uhum. É, falando de, de experiências culturais, de coisas que ela teve acesso, que ela teve o privilégio de... de isso é verdade. De aprender e reconhecer. E ele era, tipo, aquele cara que saiu direto da escola e ele não teve esses mesmos acessos que ela. E daí ele se sentia muito inferior nesse sentido também.
0: É, a grande sacada do livro, eu acho que da série, é isso. É como na escola. Isso eu acho que é um spoiler, mas foi um spoiler que eu recebi antes eu achei que me fez ter mais vontade de assistir a série. Que é como... Se você não quiser esse spoiler, por uns segundinhos, mas é um spoiler tranquilo. Na escola, ele era popular, quando os dois foram pra faculdade, ela vira popular. Que é justamente isso que você disse, que na escola a gente prioriza e valoriza outras coisas. Tipo, na escola tem ensino médio, né? Talvez até ensino fundamental. Mas eu lembro de, na escola, sei lá, você é amigo das pessoas que você cresceu junto, se os seus pais se conhecem, se vocês vão pra mesma pracinha brincar. Talvez vocês sejam amigos na escola. Agora, na faculdade, que eu acho que é o momento da vida que a gente quer ser mais independente, a gente conta da nossa trajetória, sabe, profissionalmente. E também porque as pessoas vieram de lugares diferentes para estar ali, né? Então todo mundo meio que resetou e foi para ali. Ela tinha essas vivências de viajar, de, de cultura, porque ele também era inteligente e muito culto. Porque ele, né, tinha acesso a... ele estava na mesma escola que ela.
1: Mas, eu Mas as bem a mais.
0: as vivências familiares de... Ah, é, eu já fui pra Alemanha. Ah, eu fui pra Itália. Ah, meu pai tem uma casa não sei aonde. Ele nessa conversa fica assim... é Eu saía da escola e ia tipo, ajudar minha mãe. Ou ia ficar em casa. Então, é curioso fazer essa análise de como o que as pessoas valorizam no grupo social muda nas fases da vida. Na escola é uma coisa. Talvez, tipo, na escola seja quem é muito bom na educação física ou...
1: E isso, e oprimia ela durante a escola, uhum. e depois oprimiu ele durante a, a faculdade. É, porque na e escola ninguém 3.
0: ninguém ligava dela ser rica.
1: Não. Ninguém é? tava tipo, nem aí. Né? Ninguém tava nem aí, mas. Não, mas não por o fato dela ser rica ou não. Eles não tinham vínculo nenhum com ela, assim. Era isso. É, mas assim, eu
0: acho que naquele momento, escola, ela chegava falando, se ela chegasse falando, ai, gente, é que ela não chegava falando, né? Tipo, ai ah, fiz tal coisa. Todo mundo achava ela estranha, independente da grana dela na história. Ah, sim. Entendeu? Uhum. Porque comunicação é tudo, porque é tudo o jeito que você conta. Se alguém chega hoje em dia pra, pra mim e fala, ah, eu passei férias na Tailândia e tal. Eu vou querer saber, porque eu acho interessante, eu gosto de viagem. Ah, me conta. Mas tem eu um não assunto. acho que esse era
1: o único motivo. Não, não é que você tá falando que é o único mas eu acho que o que ligava ela com os amigos dela da faculdade não é só essas vivências em comum de tipo, ah, eu fui pra Áustria, ah, eu fui pra Suécia, mas também porque eles discutiam assuntos assim, contemporâneos tipo, política, umas uhum. coisas assim que eu, quando eu, por mais que ele fosse muito inteligente ele não entrava nos assuntos, eu acho que
0: Ah, mas eu acho que nas discussões na sala, eu senti que ele tinha algo a acrescentar é que como a vida inteira ele foi aceito na escola, simplesmente, sei lá, porque ele cresceu com aquelas ah, pessoas, tá. quando chegou na faculdade, era um grupinho novo. Ele não sabia como desenvolver a personalidade dele, entendeu? Ele, tipo, ele não teve acostumado essa... a ele ser aceito precisou. simplesmente
1: por ser legalzinho.
0: Pensa assim, se ele sempre foi aceito, se ele sempre fez parte daquele grupinho, ele não tinha que se esforçar muito. Ele era quem ele era e as pessoas estavam acostumadas com o jeito dele. Quando você não é aceito você tenta se encaixar, você se esforça, você desenvolve a sua personalidade, você testa várias coisas. Então quando ela foi pra faculdade, por não se encaixar em nenhum grupinho, eu acho que ela sabia muito mais sobre ela. E ele, como ele sempre esteve no mesmo grupinho, com aqueles amiguinhos dele, com, aquele, com aquela mesma cabeça, ele não conseguia fazer parte daquilo, sabe? E aí essa coisa de ter a oportunidade de desenvolver sua personalidade é muito legal, porque você não fica refém das mesmas pessoas sempre, né? Ah, teve alguma situação na sua vida que você sente que não ter dito algo estragou tudo? Ou mudou muito o curso das coisas? <risos> Essa risadinha.
1: É porque eu acho sempre que eu falo muito. Eu sempre ah, é vou verdade. dormir arrependida das coisas que eu falei, na verdade. Eu lembro de vez em quando, putz, por que eu falei aquilo no carro, na, no carro com o menino em 2018? Sabe? Eu sempre penso isso. Que eu não tenha falado é raro porque eu, eu, vomito, eu, as, eu vomito as palavras. E você?
0: Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de observar, assim, e às vezes, por eu observar muito, eu construo na minha cabeça uma ideia daquela pessoa, daquele diálogo, daquilo que aconteceu. E aí por eu já ter essa ideia, às vezes eu guardo, porque eu primeiro quero construir essa ideia, e às vezes leva mais tempo pra construir essa ideia na minha cabeça. Então vamos supor, acabei de conhecer uma pessoa, ela é diferente, ou ela não é o tipo de pessoa que eu normalmente converso. então eu gosto de escutar mais. E às vezes eu penso, eu deveria ter dito mais pra pessoa me conhecer mais. Entendeu?
1: Hum, entendi. Você gosta de conhecer, mas você não dá a chance da pessoa de conhecer e isso... É não,
0: grande. acho que como é que eu não dou a chance? É que talvez eu pressuponha que a pessoa já conheça. Ah, pode ser. Que é pior ainda. Porque, sei é. lá, às vezes eu conheço alguém que tem muito amigo em comum comigo ou me segue nas redes sociais e eu quero ouvir sobre a pessoa, mas a pessoa também quer me conhecer, tipo, uma versão que não é a versão postada. Uhum unpublished. Então, às vezes eu fico pensando... Isso é um
1: arrependimento?
0: Não, não é arrependimento, terapia. Isso é um arrependimento, Bruno? <risos> não, não é um arrependimento, mas é uma questão que às vezes eu me policio pra não acontecer com frequência, sabe? De não só ouvir, mas também falar. Porque por um tempo eu percebi que eu precisava ouvir mais. Só que é o equilíbrio, né? Tem que ouvir, tem que falar.
1: Uma coisa engraçada da falta de comunicação, não sei se você repara nisso, quando você tá por fora da situação, é muito mais fácil. Exemplo, ah, okay. quando, tipo, eu namorava e meu ex vinha contar, ai, porque daí minha mãe falou isso e meu pai falou isso. Eu falava sempre pra ele, meu, chega lá e fala. É muito simples, olha que problemão. Tudo resolveria se você sentar as coisas e falasse, fala agora. Dele, eu não vou tocar nesse assunto. E eu achava muito complicado. Eu falei, gente, é só sentar e falar. Só que daí quando você tá na situação... Você vê que é muito difícil falar... Mas de fora é sempre... O problema de comunicação visto pela pessoa que não tá na situação... É, é muito simples... É por isso que simples. é importante desabafar
0: ou fazer a terapia... Porque às vezes você tá com um problemão assim... Tipo nas suas costas e você fala com alguém... a pessoa de fora tem uma perspectiva distante... E consegue te dar clareza... Mas mentalizem aí na cabeça de vocês... Tipo duas pessoas conversando... Cada uma delas tem a sua vivência... Os seus traumas... As suas histórias... Então, pensa que cada trauma é uma linha amarrando essa pessoa. A pessoa da esquerda tem essas linhas, a pessoa da direita tem essas mesmas linhas. Quando a gente olha uma conversa, uma relação, a gente não enxerga essas linhas. Se a gente enxergasse essas linhas do o que prende essa pessoa de falar isso, o que prende essa pessoa de fazer isso. Falar eu te amo, falar eu te odeio, de brigar, de se defender e tal. É muito... Fácil a gente olhar de fora uma situação e falar, ah, é simples, é só falar isso. Mas, na verdade, às vezes a pessoa não tá falando isso porque ela tem essa linha amarrando ela pra trás. Essa outra linha, essa outra linha. E essas linhas invisíveis e tal são pendências que a gente vai deixando pra depois, sabe? Então, sei lá, você vive um relacionamento que acabou mal e você não sente a dor até o fim você não conversa com aquilo, com ninguém, você deixa ela numa caixinha, e aquilo vira uma linha invisível. Aí você, sei lá, sua amiga conta um segredo seu, você corta a relação com ela, ah, não confio mais em ninguém, então você vai criando essas linhas, que na sua próxima relação, que é uma pessoa que não tem nada a ver com tudo que você viveu, você já olha pra ela, e você já meio que projeta e prevê que tudo vai acontecer da mesma forma, porque... Nosso corpo é assim, ele meio que usa a nossa vivência pra projetar o que vai acontecer no futuro. Só que convivendo socialmente e tal... Não é uma verdade absoluta. Não é porque alguém te machucou que a outra pessoa vai te machucar. Não é porque uma vez você falou eu te amo e a pessoa falou obrigada. Que a próxima pessoa também vai falar obrigada. Então separar isso na nossa cabeça e perceber isso acontecendo no nosso dia a dia. É muito difícil. E aí cada vez mais eu percebo como é importante desabafar com pessoas que te conhecem. Que conhecem a sua história. Porque essas pessoas sim, elas... Tem uma noção dessas linhas. Então, se eu chego pra você contando algo que eu senti, que eu vivi, quando você vai dar o seu conselho e tal, você leva em consideração as coisas que você sabe sobre mim até ali. Aí entra a importância da amizade, de confiar nas pessoas que estão
1: com você. Mas uma coisa também que não pode cair na cilada de fazer, eu acho, é a pessoa pressupor, assim, que Ah, entendi, então o fulano não fala nada disso pra mim porque ele tem muitas linhas presas nele. Daí também não, né, tipo assim, se a pessoa também tem muito impeditivo de, de, tipo assim, de se comunicar, de... Você não tá tendo o feedback que você queria, assim, mesmo dela, você também não pode... Ah, não, às vezes é um monte de trauma, um monte de coisa dele lá que ele tá lidando e eu vou lidar com isso também e pronto. Não preciso esperar que ele se comunique comigo também, não, né?
0: Ah, eu acho que é não assim. Não é só
1: aceitar as linhas da pessoa e, tipo assim, ah, tá tudo que bem. Isso?
0: É que assim, o, o, tem, tem momentos. Tem um momentos que você acaba de conhecer a pessoa, então você ainda não sabe, sabe de tudo isso aí. Então, o momento que você acabou de conhecer alguém, você tem ali como sua referência a última conversa que você tiver, ou algum texto trocado e tal. E aí você sabe muito pouco sobre a pessoa. Eu acho que tem momentos. Quando você acaba de conhecer uma pessoa... Você sabe muito pouco sobre ela. Então, tudo que você tá pensando e sentindo, você tá se baseando em você. A sua história até tá ali. Agora, se alguém que você já conhece e a pessoa já se abriu com você e sabe dos traumas, se você tiver a maturidade pra entender porque a pessoa tá passando por aquilo ou falando aquilo.
1: Não, mas é diferente. Tipo assim, por exemplo, um cara, a, a menina, um relacionamento que a menina namora com um cara. Uhum. e daí ela se sente muito triste porque determinadas coisas ele nunca fala com ela não, não eu te amo, mas sei lá alguma coisa que é importante pra ela ele nunca fala uhum. e ela não consegue ter esse diálogo com ele daí ela tá ouvindo esse podcast agora e ela pensa, ah, às vezes alguma linha lá, algum trauminha que ele ainda não falou comigo, e é muito difícil pra ele falar, porque é muito complicado dele chegar até esse trauminha, porque vamos supor, ele não tem muitos amigos ele nunca chegou nesse assunto, então faz sentido beleza, mas se é um relacionamento porque é a mesma coisa e ela não, pensa...
0: Não faz ela... sentido. Eu acho que se é importante pra ela participar desse momento da vida dele, dessa parte, ela tem que sentar e conversar. É uma conversa resolveria tudo. Ela falar isso pra ele honestamente. Porque eu acho que se ela tá no ponto que ela entendeu que é isso que ela quer, é esse tipo de conversa que ela sente falta dentro do relacionamento, é o momento de sentar e falar, Ei, eu quero saber mais sobre isso. Conta pra mim. Por que, que você não me conta?
1: Mas é que algumas pessoas têm um impeditivo e não conseguem falar. É igual o personagem de Normal People. Tipo, né? Não, eles mas o, se o, o grande o problema dessa série é que ela
0: não chegou pra ele e falou. Tipo assim, por que você não convidou pro baile? Qual o problema? Ela só sumiu. E ela, tipo assim, beleza, ele não me convidou pro baile porque blá, 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 blá. Sei lá, se o irmão dela é escroto, se a mãe dela é escrota, ela já pensa: ah, não, ele vai ser escroto comigo também. Então deixa eu ficar aqui na minha cabeça com o ideal que eu tenho dele que me machuca menos e me dá um pouquinho de esperança do que chegar pra ele e perguntar Ei, por que, que você não me convidou? Hum, tá. Entendeu o que eu tô falando? Uhum. Então, essa pontinha de esperança que a gente às vezes mantém com mistério ilude a gente por muito tempo. É muito melhor você chegar e levar um não e lidar com um não e chorar por uma semana ou enfim, algo que te faça mal por um tempo curto do que ficar com... a com algo que te faça... Tipo, como se ficasse um chiadinho no fundo da sua cabeça por muitos e muitos, muitos anos. É melhor que a conversa seja difícil, dura, mas aconteça, do que a conversa não aconteça e você toda noite antes de dormir reproduza como poderia ter sido aquela conversa. Pensa a quantidade de energia que você não gasta e quantas ideias legais, projetos e coisas incríveis que aconteceriam se você usasse esse tempo, esse pensamento, essa insônia... Pra isso. É, essa série é o exemplo perfeito de... Cinco minutos de conversa não precisaria da série. Já teria resolvido tudo.
2: Mas
1: eu tô pensando, lembrando de uma coisa agora. Você sempre fala que você acha bacana uma pessoa mais low profile. Assim, pra se relacionar amorosamente. Mas você tá falando aqui nesse podcast que você prefere uma pessoa que se comunique e fale. Não, são duas coisas diferentes. Uma pessoa que se comunique e fala ao vivo. Comigo. Ao vivo. Não, na, na
2: televisão.
0: <risos> Tem que ir não, ao vivo, tem que ir ao vivo. Mas é o que, que, que a é pessoa o... possa, escolhe postar na internet. O é amor uma... do jornal. Assim, o que a pessoa escolhe postar na internet é que é a questão do profile ou não. Porque eu já exponho muito e eu acho que pra equilibrar tem que ser alguém que não expõe muito. Pra que, né, senão fica muita coisa. Porque eu já sou uma pessoa que trabalha com comunicação, que eu exponho muito a minha vida. Então eu penso que eu preciso encontrar um equilíbrio diferente pra complementar. Eu vi um tweet que até viralizou essa semana falando sobre o low profile, na verdade, é o cara que faz tudo escondidinho e não posta e ninguém sabe porque ele é low profile. Ou ele é low profile, enfim, vocês entenderam. E aí, enfim, as pessoas dissertando sobre isso, eu tava conversando com a Alfa, falei, é o seguinte, o ponto não é que se ele não posta, não é que ele não faz merda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, as pessoas levam a internet muito a sério, eu acho que a internet é uma pontinha do iceberg e é uma verdade construída, o que não faz não ser uma verdade, mas é algo que alguém optou por estar ali na maior parte do tempo. Então, o que eu acho legal de alguém que não posta muito é justamente porque provavelmente a pessoa trabalha com uma coisa completamente diferente ou ela se comunica de outra forma. Ou
1: provavelmente ele tem três filhos, uma mulher... <risos>
0: E uma vida dupla. Uma vida dupla. É, mas eu só acho que as pessoas miram no low profile pelo motivo errado. Elas miram no low profile achando que é um santinho. Não quer dizer, não é a mesma coisa, não é uma garantia. Mas então. Às vezes o cara que posta muito é muito mais honesto e muito mais porque ele fala tudo que ele sente do que o cara que não tem coragem de falar e por não postar não significa que ele não sente ou que ele não faz.
1: Então, o seu motivo pra gostar de low profile não é porque... Que eu
0: acho que eles são santos, não. Na verdade, nenhum homem é, né? Longe de mim defender um homem aqui nesse podcast. Mas a questão, é o, pra mim, é o equilíbrio. Porque eu busco alguém que não é exatamente igual a mim, porque eu acho legal as diferenças. Mas jamais, porque se a pessoa não possa, não tá acontecendo. Uma coisa não garante a outra. São coisas completamente diferentes que eu acho que as pessoas confundem um pouco. Já terminou algum relacionamento por falta de comunicação?
1: Ah, é, não tinha. <risos> por falta de comunicação?
0: Não precisa ser relacionamento tipo namoro, pode ser um ficante.
1: Não, mas é... Teve uma, uma vez que ele não me falava, tipo ele não queria me ver e não falava. Por que ele que não queria me ver. E daí eu pressionei tanto, que daí ele terminou comigo. E daí hoje em dia eu penso assim... Eu tô rindo com respeito. É. E daí ele falou assim, ah, eu não, acho que não tá dando certo, não sei o quê. Depois que eu pressionei. Mas eu pressionei porque, tipo assim, pra mim, como assim você não tá querendo me ver? Eu quero entender o que tá acontecendo. Só que hoje eu vejo que nem ele sabia o que tava acontecendo, mas não tinha como ele chegar pra mim e falar assim, viu, eu tô pensando, se tô, tô deixando levar aí. Não tinha como ele me falar isso. Então ele só fi... não, É aquela que...
0: coisa assim, ele não tá tão afim de você. Ele tá só afim, mas não
1: tão afim. Exatamente, ele não tava tão afim. Ele tava afim, mas tipo assim, ah, vamos vendo aí no que vai dar. E eu tava, tipo, muito afim. E daí, como ele não tava... Evoluindo. Muito afim, é, evoluindo como eu... Eu, tipo assim, meio que encurralei. Mas pressionar ele. pressionar, ele
0: foi bom, então. Porque
1: você terminou logo, Porque imagina se ele fica te enrolando e te cozinhando por meses. Mas daí depois eu fiquei sofrendo muito tempo pensando assim, nossa, tá vendo? Se eu não tivesse pressionado, coitado. Amiga, não, tira isso Ridículo, da sua cabeça, né? nada a ver. É assim. Eu fiquei muito tempo. Tem que
0: pressionar mesmo. Eu já tive um, um rolo. Que eu tive rolo em duas fases da minha vida. Em um momento da minha vida que eu era bobinha e em um momento da minha vida que eu era um pouco mais esperta. Primeiro momento eu fui cozinhada. O segundo momento, percebi que estava sendo cozinhada, pressionei. Não deu certo? Não deu certo. Mas o ponto é você
1: ter o controle da sua narrativa, da sua história. É assim, quer ficar comigo? Não quer? Pasa! Mas eu ficava pensando assim, e se eu não tivesse focado tanto nele, tivesse dado uma esquecida... Eu o, é o famoso muito. game, né? Para de fazer joguinho. É. Não, eu pensei, eu pensei que eu devia não ter feito joguinho não. e eu não consegui. Eu tava muito entregue. E eu, é óbvio que eu queria ver ele todo final de semana. E daí passou um, final de semana, dois, três, até passou o quarto final de semana e falei, peraí, tá dando um mês que a gente não se vê. Como assim? A gente não sabe. Ela de conversinha, né? Não, era, tipo, ficantes oficiais, todo mundo sabia, assim. É muito iludida, né? Quem tá ouvindo falar, <risos> mas... Ai,
0: coitada. Não, mas vocês estavam, tipo. É que assim, a Wana é assim. Eu olho uma conversa dela, ela tá assim, mas como tá a prima? E o cachorro da sua prima voltou da veterinária? Ah, não. Pra mim e pra eu, eu peguei assim, a infinidade duas palitas. Ah, o mas esse menino é o que você falou que. Que, tipo, nada a ver? É. Pra eu perguntar do cachorro, da prima, do vizinho,
1: eu não faço isso nem eu sei lá, meu irmão. Entendeu? Eu gosto muito de saber da intimidade das pessoas. Eu me sinto, assim, sei lá, contemplada. Entendi.
0: Mas, enfim, às vezes... Pra ele, isso assustou, mas assim... Não, não, é um mas ele poss... tava
1: entregue, ele tava entregue. Em algum momento ele não esteve. Não, mas eu acho que... É, aí, aí que tá. existe umas faltas de comunicação que eu acho que nem ele sabia. Não sei se eu tô sendo iludida. talvez a pessoa que tá ouvindo tá falando, nossa, ridícula ela. <risos> mas eu acho, de vez em quando eu penso assim, que ele não tava só tão afim. Mas ele tava tipo, ah, vamos ver no que vai dar aí, eu não quero pensar nisso agora. Só isso, assim. Às vezes eu penso
0: que é isso. É, eu não, não, não sei. Eu não conheço a pessoa e tal. Eu conheço o seu ponto de vista da história. Mas eu acho que, às vezes, é isso. Você está no momento da sua vida que você quer alguém que pergunte do cachorro da prima da vizinha. Só que chega um momento, sei lá, o trabalho aperta, alguma coisa acontece que você não tem mais a energia pra... Essa pessoa desse jeito. E você entende que talvez ao longo da vida, a longo prazo, você seja muito mais a pessoa que não tem essa energia do que a pessoa que tem essa energia. Mas Sim, eu ele foi ele... se
1: desligando. Mas eu acho que ele nem. Eu não sei se ele formou essa opinião. Porque eu dava muita chance <risos> você pra ele. foi tão ele... longe. É, porque eu dava muita chance pra ele me dar esse feedback, se fosse o caso. liga, tipo, a... mas um homem mais
0: covarde, amigo. Então,
1: mas eu acho que é aí... é aí que vem a falta de comunicação. Vai saber lá quais são as coisas que aconteceram com ele ou que ele pensa que no final das contas. Você está defendendo
0: conseguir... o homem.
1: Eu tô defendendo ninguém. É mas a
0: mãe. Não é? Tipo assim. É que eu
1: penso que, é que se é eu a... tivesse ficado na minha, não teria dado tudo certo. Olha,
0: tem, uma, tem um ruído na comunicação que é muito grave que é o ruído da comunicação entre você e uma outra pessoa. Mas há um outro ruído que a gente vai falar agora que é o ruído com você mesma. Você está criando uma ilusão, uma história, uma fique, mas a, fala, a One é fofiqueira. Dentro da sua cabeça, que ela é mais gostosinha de acreditar Do que a crua realidade Que é Talvez vocês não tinham tanto a ver assim E ele percebeu isso primeiro que você E ele hum, virou nossa, e falou, Tchau Uma facada doeria menos <risos> Não amiga, mas é muito melhor você lidar com isso Do que você ficar anos na sua vida imaginando O que, que eu fiz de errado, o que, que eu fiz de errado Porque desse jeito que você tá falando, a culpa é sua E desse outro jeito, a culpa não é de ninguém Só não tem a ver, fim Então tipo, é muito melhor você enxergar dessa forma que é um jeito um pouco mais prático. Mas por cruel. que ele ficou
1: me enrolando e sem me ver? Porque se ficava assim me enrolando, me vendo, porque era Eu tipo assim. ele,
0: sem saber, ele queria testar pra ver se ele sente saudade. Só que você não deu a oportunidade dele sentir saudade. Não. <risos> mas, mas assim, se você não é assim, tipo, se você não é a pessoa que dá saudade porque você gosta de conversar sempre, quando ele casar com você, se ele casasse com você. Ele ia ter que lidar com você sempre. É, assim. nunca ia dar certo. Tipo, porque você ia fazer o um joguinho por dois meses, né? Por um mês. Ah, vou fazer de difícil, vou pra São Paulo, nossa, vou viajar com meus amigos pra praia e tal, vou postar no Instagram. Só que, a longo prazo, na vida, você é assim. Quem te conhece sabe que você é assim. Então, é. você tem que achar alguém que demande essa energia, que, quer dizer, que tenha essa energia que você demanda, entendeu? E,
1: então... e ele, isso nunca foi dito. O quê? <risos> Como assim?
0: Isso que eu, Não eu falei eu de nunca... falo. Ele nunca falou isso. <risos> Amiga. Ai, gente, é difícil. Assim, isso que eu tô falando pra você eu já repeti pra mim várias vezes. Ele nunca ele começou a namorar um mês, dois depois. Talvez porque ele
1: achou alguém que tava no mesmo ritmo de energia que ele. De tempo e de conversa, de vibe, de papo. Mas daí, ó que loucura. Eu esperava que ele viesse falar assim, viu, Alana? Lembra que o lugar que a gente teve foi por causa daquilo que não deu certo. Mas você acha que o homem tem maturidade é, emocional não, não, pra fazer isso?
0: Isso é muito louco, porque eu acho que nós mulheres somos cobradas e temos mais maturidade emocional desde cedo. E isso não é ensinado pros homens, sabe? Tipo, a criação e o jeito que o homem lida com o sentimento é muito diferente do jeito que nós lidamos. Acho que isso tem mudado, tipo assim, pouquinho, tipo 1% a cada 10 anos. Tem sido diferente, eu vejo mais homens conversando sobre sentimentos, mas, no geral, não, entendeu? Então, toda essa discussão que a gente tá tendo, provavelmente, pro homem, pra ele, foi numa mesa de bar É, não deu certo não, com a Ana fala muito, entendeu? Essa foi a grande é. conclusão dele. A gente tá aqui falando da nossa experiência, da nossa vivência. Quero, inclusive, você que está assistindo esse podcast que tem uma outra vivência do que a gente está falando, vai lá no Depois dos 15 e comenta tudo isso. Na real, várias pessoas escrevem falando nossa, a minha vontade é opinar quando vocês estão falando. Vocês podem fazer isso. É só entrar no Instagram, arroba, Depois dos 15, achar o post do podcast. dar uma olhadinha nos outros, são posts ótimos também. Mas achar o post do podcast e olhar os comentários, porque é lá que a gente troca uma ideia sobre tudo que a gente está conversando aqui. E como nós somos duas mulheres héteros, a gente tem a nossa vivência, mas a gente quer saber a de vocês também. A gente fala tanto de relacionamento, mas tem outros relacionamentos que são importantes. Por exemplo, família. A falta de comunicação na sua família, Ana?
1: Ah, os problemas da minha família acho que são maiores do que falta de comunicação. <risos> Aqui em casa, eu sinto
0: que às vezes a minha mãe é a comunicação. Então, a minha mãe chega e fala, seu so irmão falou... Sua mãe é o telefone blá, blá, sem fio. É, eu fico, mas por que ele não veio falar comigo? Ah, não, porque... Aí, várias vezes. E aí, eu já tive essa conversa com ela e com ele. Falei assim, é o seguinte, quer me pedir alguma coisa? Ou quer tal coisa? Conversa comigo. Eu sou boazinha, sou de boas. Vamos ter essa conversa honesta entre a gente pra gente ter essa comunicação. Até porque os nossos pais, eles não ficam para sempre aqui. Depois, seremos nós, irmãos. Então, a gente precisa ter um diálogo e ter uma conversa. Então, foi um momento que eu achei importante ter essa conversa, Sabe? E ajudou muito. Então, toda vez que tem uma situação ou que eu tenho que pedir algo pro meu irmão... Ah, eu quero ajuda pra fazer tal coisa. Vários momentos eu também fazia isso. mãe, pede pro meu irmão... Eu falei, não, calma, deixa eu ir lá falar com ele. Oi, você tá trabalhando? Meu, meu irmão chama Maurinho. Mauro... Maurinhoinho Oi, você pode me ajudar com isso? Porque eu acho importante você se sentir confortável em pedir as coisas, em falar sobre certas coisas... Com todos os membros da família.
1: Mas tem coisas que a gente não se sente, tipo... Eu até falei sobre isso em algum outro episódio. Várias meninas fala, falaram que se sentem igual. De falar com família, assim. Você, você vai quase falar e daí você fala assim... Ah, deixa pra lá, vai. E daí você acaba deixando de lado. Não que isso seja um problema. Porque não acaba desembocando em outras coisas. Às vezes só fica aí. Lá, você fica com vontade de falar alguma coisa pra sua família. Mas fala... Ah, quer saber? Vai, aí, vai, vai falar, gerar né? a
0: discussão. É, eu, eu percebo... Pelo que eu leio nas redes sociais, é que muita gente sente a pressão de uma projeção dos pais, tipo, ah, meu pai queria que eu fizesse isso na faculdade, ou meu pai esperava que nesse momento da minha vida eu já estivesse casado com filhos, porque nessa idade ele já estava assim, e aí eu sinto que tem uma pressão. E às vezes, essa pressão é porque o pai quer o melhor pro filho, e ele acredita que o melhor pro filho é o que foi melhor para ele, só que são duas pessoas diferentes. Só que tudo isso que eu tô falando é lindo na teoria, na prática de você sentar e ter essa conversa de fato é difícil, e às vezes é muito difícil sem um profissional, então eu sinto que se você sente que isso acontece talvez o um investimento de pagar uma, algumas sessões de terapia pra ir com o seu pai, ou com a sua mãe ou com seu irmão, seu tio tem, pra falar sobre isso com o um profissional pro profissional dar uma visão de fora pra separar o que é seu, o que é do seu pai, o que é da sua mãe, eu acho que isso ajuda muito.
1: E família também é uma coisa que a gente tá lidando com diferentes gerações, né? Uhum. Então são formas de pensar muito diferentes da nossa, forma de agir, forma de receber uma notícia, receber uma palavra, ou passar uma palavra pra frente, é tipo... É outra geração mesmo, assim. A forma de, de comportamento das pessoas dentro de uma família é diferente justamente por conta disso. Não, não é todo mundo
0: da mesma... Que fala do mesmo jeito. Eu sinto que com a internet, convivendo com tantas pessoas que pensam como a gente, mesmo que virtualmente, a gente esquece que tem pessoas diferentes fora da nossa bolha. E às vezes a nossa bolha acaba no nosso quarto, não na nossa casa. Os nossos pais pensam diferente sobre política, sobre a vida, sobre relacionamento, sobre grana. Então, por exemplo, vou dar o um exemplo da Inha. Caso você não tenha assistido, tem um vídeo ótimo no YouTube com ela. A Inha é a irmã do meu avô paterno e ela me criou, então ela é minha segunda mãe. Muitas coisas que ela fala, eu crio um ruído na comunicação, pra não me estressar. Esse ruído é, ela é de outra geração, ela foi criada na roça, é, ela não entende que isso é ofensivo, ela não fala pra te ofender. Então, outro dia eu tava conversando com ela, ela falou, ah, é porque seu cabelo é ruim. Aí eu, curiosa, assim, esse dia eu tava com paciência, eu falei, mas por que, que meu cabelo é ruim? Aí ela falou, ah, porque ele é volumoso, assim, eu ah, já sei. Eu tava com o com cabelo escovado, porque eu tinha chegado de São Paulo, ela elogiou meu cabelo. Ah, você deveria usar mais seu cabelo assim, preso. Tava de rabo, de cavalo. Aí eu falei, por quê? Ela, ah, porque solto fica com volume, né? Cabelo ruim. Aí eu falei, mas meu cabelo não é ruim. É. Por que que essa palavra ruim? Ela, não, é porque é crespo. Eu falei, não, meu cabelo nem é crespo, sabia? Porque no interior a gente, as pessoas falam cabelo crespo pra cabelo com frizz. Aí eu falei, por que você acha que o meu é ruim, o seu que é liso é bom, é bonito? Ela, não, meu, meu também é feio, né? Porque murcho, não tem nada de cabelo, meu também é ruim. Só que ela não usou a palavra ruim pro dela, ela usou o meu é feio, porque é murcho não tem graça nenhuma. Então, você entende que ela, pra ela não é assim, liso, bonito, crespo, ruim, feio. É uma expressão que ela reproduz e é uma imagem que ela tente, que a mulher tem que ter o cabelo alinhado, ou tem que ter o cabelo preso, porque dá pra ver mais o rosto, sei lá. Só que quando você vai conversando com ela, você entende que ela não disse aquilo pra te machucar, pra te fazer ofender se É. E aí, é difícil. Porque você tem que ter uma frieza pra se colocar no lugar da pessoa e separar os seus sentimentos. Do... Enfim, é muito difícil. E que difícil. nem
1: sempre a pessoa tá tendo com relação a você.
0: É, ainda mais com a pessoa mais é. velha. Tipo, ela que tem 87 anos. É muito difícil. Mas tive uma conversa, por exemplo, com meu pai. Um dia que ele olhou pra mim e falou assim, nossa, tá bochechuda. Só que aí você fica chateada, porque assim, meu pai, ele entende que sei lá, tá tendo uma quarentena, que eu tô em casa e que mudou a minha rotina que eu engordei e o comentário dele me fez olhar no espelho e falar nossa, eu acho que nossa, eu tô, meu rosto mudou um pouco mesmo e não sei o que porque ele tem noção do que ele tá falando entendeu enfim, foi diferente pra mim e eu ignorei, eu falei assim ah, pô, você tá bom, deixa mesmo bochecha é isso aí, só que eu fiquei pensando me afetou diferente do que me afeta a Inha falar pra mim, entendeu então tem diferente peso do que cada pessoa da sua família fala, e isso é muito louco.
1: Quanto mais longe a geração, mais você atenua. <risos> é, às vezes não é, às vezes a pessoa, acho que talvez tem famílias aí que
0: o irmão fala machuca mais do que a mãe ah, fala, mas sim. a mãe, machuca, sabe, é, é muito louco, porque depende da sua relação com a pessoa, depende do jeito que a pessoa fala e tal, tudo mais mas assim esse ruído na comunicação e se em algum momento esse ruído te machuca, te ofende, te deixa triste é importante você falar sobre isso porque mais uma vez se você guarda aquilo fica dentro de você e é, é tipo uma célula cancerígena assim vai afetando outras coisas, outras coisas quando você vê tá tudo meio esquisito, tudo meio fora do lugar então é importante você perceber o que é algo que te machucou Faça algo a respeito. E às vezes não é só conversar com a pessoa. É conversar com o um profissional. Talvez esse profissional te ajude a conversar com a pessoa. Te dar a estrutura pra fazer isso, entendeu? É, boa. Fake News. Aquele momento do podcast que a gente fala sobre uma frase. Que todo mundo diz. E que talvez a gente não acredite que seja verdade. Se eu não falar tudo o que eu sinto. Eu tô segura. Você tá segura talvez das outras pessoas. Mas... O maior vilão de todos, que é o único que realmente consegue destruir a gente por dentro, que é a gente mesmo. Você tá dando todas as armas possíveis. E isso é muito louco, assim. Pensa naquele pensamento que você tem toda noite antes de dormir, que você não conta pra ninguém. Ele é o que mais te machuca, e é o que mais te afeta, e é o que mais te tira o sono. E é isso, é sobre ele que você precisa falar. É essa conversa que você precisa ter com alguém. Entendeu? Então, eu sempre, antes de dormir, o que eu sinto que tá me afligindo, que tá me machucando e tal, eu anoto, porque eu penso como no outro dia eu vou fazer algo a respeito daquilo. Pode ser escrever sobre, pra quem escreve é uma ótima forma de encontrar respiração pra escrever livros e histórias, mas talvez falar com meu terapeuta, conversar com uma amiga, ligar pra minha mãe e falar com ela sobre isso, porque... A gente nem sempre é gentil com os nossos próprios pensamentos. Eu tenho a mania de pensar no pior cenário pra tudo que eu vivo. Então, quase sempre eu tô pensando... Ah, mas e se cai meu braço? E se não sei o que Deus. lá... Sabe umas coisas muito ruins? E quando eu percebo que eu tô fazendo isso... Eu acho que eu preciso falar com alguém sobre isso... Porque a pessoa vai me dar uma perspectiva de fora e mais real. Não tão malvada quanto a que eu tô criando dentro da Só minha cabeça. pra você mesmo, né? Então, se você sente algo... Sobre uma pessoa. Se você sente algo em relação a alguém. Ou algo que aconteceu com você. Não guarda isso. Tipo, se você sente algo em relação a outra pessoa. Ou a algo que aconteceu. Não deixa isso criar raiz dentro de você.
1: E te corroer por dentro, né?
0: É, num ponto que você não tenha mais energia pra fazer outras coisas ou pra viver outras coisas. Às vezes eu acho realmente que você tem que guardar um sentimento, um pensamento, pra amadurecer aquela ideia antes de expor. Porque também não dá pra ser aquela pessoa que fala tudo que sente o tempo inteiro e não pensa no que tá falando. A Millie Bob Brown <risos> me ensinou na entrevista do YouTube, num livro que ela leu, e é muito verdade, que quando você tá falando sobre algo... É legal você ter certeza do que você tá falando. Mesmo que você tenha incerteza sobre aquele assunto, você tem certeza que você quer falar sobre aquele assunto, entendeu? Pra você não. Talvez você esteja descrevendo, né, Ana? <risos> tô vendo sua cara aqui. Não, não
1: sei, não,
0: Mas pra por. você, depois. Falar, ah, talvez eu não... Eu acho que eu não queria dizer daquele jeito. Eu não queria falar daquela forma. Então, não é que eu tô te incentivando a assim, ser inconsequente com as suas palavras, porque as palavras machucam e elas têm um poder muito grande e muito maior do que a gente imagina. Mas assim como as palavras têm um poder pra machucar o outro, elas têm um poder dentro da gente pra machucar a gente. A frase, a frase do meu Facebook eu vou ler pra vocês, que é uma frase que eu li.
1: O seu Facebook é onde?
0: No Facebook tem como pôr uma frase, amigo. Tá me zoando. A minha frase desde dois mil e, sei lá, 2017 essa nada, frase, né? na minha biografia do Facebook, achei a frase take care of your thoughts when you are alone and take care of your words when you are with people ou seja, tome cuidado ou cuide dos seus pensamentos quando você está sozinho e tome cuidado ou cuide das suas palavras quando você está com as outras pessoas ou seja as palavras que a gente não diz são os pensamentos que a gente guarda, e esses pensamentos eles são muito poderosos Pra você ter uma noção dessa força, pensa na coisa que você ouviu que mais te machucou. Provavelmente, tipo, sobre você, lá, uma, no meu caso, uma vez que um cara que eu gostava me chamou de louca. Até hoje, eu escuto o eco dele me chamando de louca. E é uma palavra, não foi uma agressão. É uma coisa que ecoa na minha cabeça, uma palavra ela tem uma força muito maior do que a gente imagina, dependendo da forma que ela foi dita. E um pensamento também, é a mesma coisa. A gente não escolhe os pensamentos que passam pela nossa cabeça, mas a gente consegue controlar o tempo que eles ficam. Porque uma vez que você fala pra alguém, a pessoa, você fala A, ah, a pessoa fala B, C. Aí na sua cabeça não fica só A, fica A, B, C. Aí você fala com D, aí fica A, B, C, D. E o A, ele perde toda a força que ele tinha, porque agora você tem o B, o C e o D dentro de você. Então, acho que eu fiz toda uma tese aqui do porquê é importante você não guardar as coisas dentro de você. Gente, eu tenho ótimas indicações essa quinzena. Vamos falar sobre Emily em Paris?
1: Vamos, vamos.
0: Mais um pouquinho, porque eu acho que o Twitter não falou o suficiente essa semana. Vocês já assistiram? A Netflix lançou uma série original deles, com a Lily Collins que conta a história de uma americana de Chicago que recebe uma proposta de emprego, na verdade é a chefe dela, mas a chefe dela engravida, então ela vai no lugar para trabalhar em Paris, na França, é, com marketing de várias marcas, e ela vai viver esse intercâmbio aí um ano trabalhando, só que ela tem um relacionamento, então fala um pouco sobre relacionamento à distância, sobre se adaptar a um novo país, é um clichêzão, com cenas bonitas que se passam na França, em Paris, na cidade mais linda do mundo. É superficial, não aborda vários temas que são importantes da cidade ou dessa vivência de morar em outro país, imigração, etc. Mas é a série que eu precisava, que é uma série levinha. Eu assisti em um dia, a Netflix liberou para eu assistir antes, como imprensa, para poder contar para vocês. E eu gostei porque eu queria algo, assim, tipo um respiro. Todas as séries que eu tenho assistido são séries... Profundas, densos. tensas e tal, que me fazem refletir, talvez gravar um episódio de podcast sobre. Essa, por outro lado, a personagem sofre, ela cresce, ela aprende, ela é divertida, mas é tudo de boa, nada te faz sofrer muito, sabe? É só pra você esquecer dos seus problemas por 30 minutos cada episódio. É light. É, e eu sinto falta de série assim, e eu acho, eu acho ótimo termos muitas séries importantes e sérias, com assuntos que são relevantes para o momento que a gente está vivendo. Mas, às vezes, a gente precisa desse respiro. E foi o que eu senti com Emily em Paris. Se você não assistiu ainda, recomendo fortemente que faça isso, quanto antes.
1: Meia hora por episódio, né?
0: É muito curtinha e o que eu acho legal é que ela te apresenta uma cidade, sabe? Se você nunca foi para Paris... Se você sonha em ir para Paris, você vai ter a sensação de que visitou vários restaurantes e pontos turísticos. E eu gosto de séries que se passam em países diferentes, por isso. Então fica a dica de série leve e gostosinha. Espero que a Netflix renove para uma segunda temporada. Falando em lançamentos, teve um lançamento nacional de uma série chamada Bom Dia, Verônica que é uma adaptação de um livro de um autor brasileiro, Rafael Willana Casói e eu gostei bastante. É uma série policial, pesada Tem muitas cenas fortes eu, Não é uma série que eu recomendaria assim, Tipo, gente, é assistam, é ótimo Não, os episódios não são tão longos assim, não Eu assisti a temporada inteira num dia Porque tem vários gatilhos Essa série, então é importante falar sobre isso Mas também é muito importante a gente Valorizar produções nacionais Se passar em que cidade? São Paulo, você nunca mais vai ver a rodoviária Tietê da mesma forma Porque
1: passa muita rodoviária? Meu Deus, eu não é. quero ver
0: não, assim...
1: É crime? É crime na rodoviária? É. Eu não vou ver.
0: <risos> não, não é crime na rodoviária. É que tem uma parte da história que eles é, abordam mulheres na rodoviária e acontece algo com essas mulheres. E aí eu fiquei pensando quantas vezes, tipo, quando eu cheguei de Leopoldina pela primeira vez sozinha na rodoviária Tietê, o risco que eu corri. E isso me fez pensar, nossa, Deus é bom, meu anjo da guarda é melhor ainda mas é uma série, se você gosta de série policial e você não se importa com esses gatilhos vale a pena assistir divulgar e tal, pra prestigiar mesmo o trabalho de atores nacionais nosso audiovisual precisa desse incentivo. Ai, ah, tem um perfil que eu queria muito indicar pra vocês, eu compartilho sempre os vídeos dela, eu reproduzo as receitas e falo, gente, a Brissa arrasou essa aqui Brissa, você não conseguiu fazer igual a você ela participou do Masterchef eu não lembro, eu não assisti essa temporada que ela participou. Eu descobri ela pelo Instagram e muito tempo depois eu descobri que ela participou do Masterchef. É, mas ela posta receitas saudáveis e fáceis. Porque é muito importante. Pra mim ser é fácil. Poucos ingredientes ou coisas que a gente tem em casa. E ela sempre busca a opção mais nutritiva pro ingrediente. Então às vezes ela coloca, ah, esse aqui é sem açúcar. Esse aqui é adoçado com tâmara ou... Sabe, é sempre a opção mais saudável possível pra ter o melhor resultado. Então, outro dia ela ensinou um mousse de maracujá, eu tava com muita vontade de fazer mousse de maracujá com ingredientes que eu tinha em casa e sem açúcar. E ficou gostoso. Então, é um perfil que se você não segue no Instagram e você gosta de preparar, talvez você esteja usando o período de quarentena pra cozinhar mais, pra testar coisas diferentes, segue a Brice e comenta. Te achei pelo podcast da Bruna pra ela me notar. <risos> Peça da vez, biquíni, mas biquíni estilosos. O verão não chegou, tá um pouquinho longe, tá só na primavera, mas já tá muito quente. E aqui em casa, basicamente, o que eu faço é ficar de biquíni o dia inteiro. Eu trabalho de biquíni, gravo de biquíni, faço live de biquíni. Só que eu gosto de uns biquínis diferentes, sabe? Que tem um babadinho, que tem umas tranças, umas cores, crochê. Eles quase funcionam como um topzinho, um croppedzinho, tem algum, sabe? Tem uns que são super confortáveis, que tem um tecido firme para quem tem mais busto, que seguram, que não incomodam, que são dupla face. E aí eu tô um pouco obcecada por biquínis. E tem uma empresa, só biquínis, procura no Instagram, que eles têm alguns biquínis diferentes, assim, estilosos, que eu usei. E muita gente perguntou, de onde é esse biquíni com babadinho que tem um recorte diferente e tal? E é dessa loja, tem muitas coisas legais. E é isso, usem biquínis dentro de casa, porque tá quente demais pra sofrer. Ainda mais, agora que a gente tá só dentro de casa, ou a maior parte do tempo dentro de casa, a gente tem que fazer isso, né? Tomar um solzinho na janela. Aplicativo do momento é o Flow, uma indicação da Al, que ela vai fazer e explicar porque ela que tá usando.
1: <risos> Eu não
0: conheço mais você. É,
1: várias meninas falaram lá no arroba depois dos 15 desse aplicativo. Ele é um aplicativo para você monitorar a sua menstruação Mas eu já tinha baixado vários outros aplicativos do tipo Mas esse, assim, não tem igual Porque você vai lá, ele tem tipo um chat Que é com robôs, mas parece que você tá falando com uma médica Você fala assim, menstruei Daí ela fala, que bom. E tá com alguma dor? Daí você fala, tô. Amiga, eu, eu dei a menor paciência pra suplicar, te mexer no saco. Eu acho ótimo. Eu tô sentindo que ela tá cuidando de mim. Daí ela fala assim, sabia que 80% das mulheres sentem dor nas costas? E tanto por cento? É dor na, no, no útero, sei lá do que. Daí você fala assim, sério? Daí ela fala, você quer alternativas pra, pra lidar com essa dor? você fala, quero. E daí, tipo assim, antes de você menstruar, você coloca o que, que tá tendo de sintoma, não sei o que. Isso é muito legal. E ela, e, e mesmo assim, e sempre tem esse chat, isso que é tudo na versão gratuita. Nem sei como é que é paga, porque se é gratuita, já tem tanto serviço assim, a paga deve ser ainda mais Às completa. Às vezes eu tô
0: só te iludindo, daqui a três meses ela vai começar a ficar quieta, ah, eu ai, falta. Ai,
1: meu Deus. Eu, eu vou falar, menstruei, da daí ela vai falar assim, tá bom, bom, 10 reais. <risos> que bom. Que bom. Que bom. Mas então, é um aplicativo muito bom. Hoje mesmo eu menstruei. Queria contar pra todo mundo. Brincadeira. É, é verdade. E, e ele assim, me ampara muito psicologicamente nesse momento Não, isso difícil. é muito
0: legal. Que é um período do mês que a gente fica mais sensível. E
1: eles não romantizam. Tipo assim, é, o jeito que escreve... Ela escreveu assim hoje. É, a gente sabe que a menstruação é um período que não é... Não é fácil e a gente não pode falar que é tranquilo para todas as mulheres, né? Tipo, muito compreensivo, assim, sabe? <risos> tipo assim, sagrado feminino existe, existe, mas não é tão fácil assim para todas as mulheres. Vamos lá falar real. Eu achei muito cada interessante. Pessoa,
0: cada pessoa tem uma relação com o um ciclo e tal. E eu acho que para algumas pessoas
1: e eles são é muito mais profundo e,
0: e é um negócio que mexe muito mais com o corpo do que para outras, sabe? Até o nosso próprio fluxo, a gente convive se parece muito então A gente fala, fala que a gente tem a voz parecida, não acho. É mais uma pessoa mandou mensagem falando isso. Mas o ponto é que eu e a hoje a gente tem relações completamente diferentes com menstruação, por exemplo, sabe? E é muito difícil você falar, ah, esse é o jeito certo. Leia, o sagrado, leia sobre o sagrado feminino que seus problemas vão ser resolvidos. Não é a verdade. O sagrado feminino é um guia e é uma parada que você pode te ajudar, é um caminho. Mas tem muitos outros caminhos. Talvez o aplicativo te ajude. Talvez você conversar com o seu útero. Talvez você calar a boca do seu útero com remédio. Cada pessoa tem uma forma O importante é você conseguir encontrar o seu equilíbrio. Eu não recomendo você parar de buscar até você achar o seu equilíbrio, sabe? E isso é legal ter uma ajuda profissional, é legal ter todo um amparo possível, bolsa de água quente, aplicativo que conversa com você, <risos> ou até um tempo mesmo pra você entender isso de reparar no seu ciclo é uma forma também de você perceber como foi o seu último mês, de fazer uma retrospectiva. Então, um mês que você sente mais cólica, talvez tenha sido um mês que você teve mais estresse, ficou mais triste. Porque o seu e corpo... E você vê
1: tudo lá no aplicativo, ela é ótimo. Fica
0: salvo, né? Eu já sei que quando eu tô num período muito estressante, eu já preparo o remedinho, já deixo na gaveta, porque esse mês vem que vem. E acaba sendo um diário mesmo, assim. Tem como você colocar os seus sonhos...
1: Porque não, acho que não. a mandala
0: lunar, né? Você anota os sonhos que você teve. Tipo Talvez a... na
1: versão paga. <risos> Jamais saberemos. Não saberemos. Se você que usa a versão paga, conta Flo, pra gente. Flow,
0: patrocina. É Flow Flow? Flow. Flow. Patrocina a gente, Flow.
1: Vamos agora para o Entre
0: Amigas. Temos áudios? Produção. Temos áudios. Oi Bru, oi Awana, eu amo muito o podcast de vocês e eu queria um conselho sobre uma coisa que eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho muito medo, que é fazer algo relacionado a cinema e a livros. Porque eu já falo algumas coisas tipo no meu status do WhatsApp, porque eu gosto muito de falar sobre livros, fazer resenhas, coisas do tipo, e muitas pessoas já chegaram para mim e falaram para... Eu fazer, né, alguma coisa desse tipo, fazer um perfil no Instagram, um canal no YouTube. Só que mesmo com muita gente gostando do que eu falo, pessoas assim no meu círculo,
2: eu tenho muito medo de fazer. E eu não sei se eu devo ou não, e eu queria que você me ajudasse. Beijos!
0: Oi Lorena, seja bem-vinda à nossa mesa de bar tá? que drink acabou de chegar. É, o que você falou, eu acho que é muito comum e muitas pessoas ficam meio perdidas, principalmente considerando o momento que a gente tá vivendo, que, tá, que era certo, já tá incerto, Imagino que já era incerto. Tá ainda mais incerto ainda. O meu conselho pra você é que você faça, assim esse perfil e use a internet a seu favor pra ver se é isso mesmo que você quer. Acho que se você já faz isso no WhatsApp, é um sinal que você já faz como um hobby mesmo e você se sente bem fazendo isso. Acho que o Instagram é uma plataforma excelente pra você conseguir público, pra você atingir pessoas que ainda não te conhecem, porque acho que no WhatsApp só vê quem te tem como amigo ou tem o seu número, né? O legal do Instagram é que você tem a opinião de pessoas que não te conhecem também. Legal e a parte difícil também, eu sei. Mas é bom, porque aí você vê se você tá indo no caminho certo ou não. Eu sempre. Até conversando com um amigo esses dias, ele falou: Ah, eu gosto de mandar o meu texto pra alguém que não me conhece, tipo o texto do meu livro, pra saber se é bom. Porque talvez se a pessoa me conheça, ela, sabe, use umas palavras diferentes, ou ela dê uma opinião mais. Ah, superficial, é. é... Eu quero a opinião sincera. Então eu acho que expor o trabalho no Instagram é um ato de coragem porque você mostra algo que era só seu, que estava entre os seus amigos, pro mundo. Mas é aí que as coisas mágicas acontecem. Digo isso porque se eu não tivesse criado depois dos 15, não estaria aqui gravando esse podcast, claro. Mas eu não teria vivido 89% das coisas mais legais que eu vivi na minha vida. Que o resto foi o que eu vi com a minha família e minha família segue a mesma. Mas de resto... Foi tudo coisas que o Depois dos 15 me proporcionou. E ainda bem que eu tive a coragem, a ousadia de criar um perfil mesmo todo mundo achando uma merda. Porque por anos todo mundo achou uma merda. Na minha sala, na minha família, na minha família não. Mas assim, ninguém entendia, sabe? O que a Bruna faz na internet? Por que a Bruna não tá no churrasco? sei lá, qualquer coisa em Leopoldina e tá no computador. Agora dá pra saber por quê. E naquela época não dava, e talvez pra você agora não dê e seja estranho, mas no futuro talvez te ajude de muitas formas, mais do que você imagina.
2: Oi, Bru, tudo bem? Meu nome é Lívia e eu tenho menos de 15 anos, só que tem uma coisa que não sai da minha cabeça, porque eu faço teatro, um curso, só que o meu sonho, o meu sonho mesmo é... É ganhar um Oscar e tal Ir pro tapete vermelho, nossa Só que, às vezes, eu penso que isso é muito distante Mas eu idealizo tanto Que eu tenho medo de quando eu crescer e, e isso não acontecer Eu fico Eu vou ficar muito decepcionada comigo mesma E tal E agora eu tenho um amigo aqui que tá me dizendo Que isso é muito distante Que a probabilidade disso é muito pequena, que tem eu sonho entre mil pessoas que querem a mesma coisa. E aí eu tô com medo, sabe? Mas... Mas é meu sonho, então
0: Ai, gente, eu queria te
2: dar um abraço
0: agora. Vou te falar que isso que você tá sentindo, eu senti um pouco antes de mudar pra São Paulo, assim. Porque eu lembro da sensação quando eu cheguei aqui, eu olhei, sei lá, rodoviária lotada, um monte de gente. Eu falei, nossa, eu sou só mais uma. Tipo, eu não tenho nada de muito especial, visivelmente. Sou uma menina normal, com uma vida normal, que, sei lá, não tinha nada de extraordinário na minha vida até os 14 anos. Eu construí o que foi extraordinário, sabe? Tipo, eu criei isso. E eu criei porque eu acreditava em mim. Então, o meu primeiro conselho pra você é acredita que você tem algo especial dentro de você, e esse algo especial, talvez as pessoas à sua volta não entendam. E achem muito difícil. Eu tenho certeza, se a gente pudesse conversar com os ganhadores do Oscar, quando eles tinham 13, 14 anos, eles iam gravar o mesmo áudio que você, falando... Ai, parece... Não falei nem falar Oscar, pode ser qualquer premiação no Brasil, assim, do seu país mesmo. isso provavelmente pensa, vai, ah, é muito difícil eu acho que eu nunca vou chegar lá, eu não sei então esse sentimento é comum, você vai ter que conviver com ele, porque talvez não dê certo mas talvez dê, talvez fazendo teatro você se descubra e você participe de filmes e séries e vá pra televisão e em cinema internacional, o céu é o limite você é muito nova e você tem muito tempo pela frente então usa esse tempo pensando que você consegue que você pode, não pensa que você só vai ser feliz e você só vai se sentir realizada se você conseguir o Oscar. Porque eu acho que esse é um caminho difícil, que você vai se cobrar e se culpar muito se não der certo. Mas pensa que a sua trajetória até o Oscar tem que ser muito maneira e muito divertida e muito legal. Então enquanto você está na aula de teatro, tem que ser muito legal. Se não for legal, experimenta de um jeito diferente. No seu primeiro filme, talvez você tenha um papel de figurante, assim, uma coisa muito rápida, mas você tem que se divertir fazendo aquilo, porque é quando você se diverte, quando você gosta daquilo, que alguém repara em você. E eu sinto que, na minha trajetória, assim, que não é atriz, eu não tenho Oscar, não tenho Grammy, tá, pra te falar de uma perspectiva de alguém que já viveu isso, mas é muito isso, assim, o diferencial meu sempre foi, eu fazia o ordinário, mas eu fazia de uma forma extraordinária, Entendeu? Então eu tava fazendo o que todo mundo tava fazendo, mas eu tinha o meu jeito de fazer aquilo. Então você tem que encontrar o seu jeito e ele só existe dentro de você. Enfim, beijos pra você. Você é antes dos 15, hein? Tem coisa nesse podcast que deixa quieto. <risos> Se você quer participar desse quadro, escreve pra gente. O e-mail é entre amigas.com manda o seu áudio, não precisa se identificar se você quiser falar com uma voz estranha usar um aplicativo pra editar sua voz se suas amigas também escutam a gente, tudo bem a gente não vai julgar, a gente vai te escutar e dar a nossa humilde opinião talvez te ajude talvez te faça dar umas risadinhas mas a
1: gente tá aqui pra isso fim,
0: dente, É isso. tô aqui com o que sobrou de mim que o resto tá pingando <risos> eu, eu tô
1: ansiosa, ansiosa por o um momento do ventilador, tá ligado?
0: <risos> ai que horror, vocês eram trocados por um ventilador, bom mas eu queria agradecer mais uma vez pela companhia. Não sei como tá a sua vida, seu dia, sua semana, seu mês, seu ano. Mas eu espero que esses minutinhos em nossa companhia tenham te ajudado de alguma forma. Pelo menos te distraído um pouquinho. Talvez a gente tenha dado uma dica de um filme, uma série, algo que vai te fazer bem. E aí nossa missão já está completa. Se você gostou do episódio, compartilha com cinco amigas. Assim, cinco amigas, olha só, fala, escuta isso, Uma escuta isso. É, porque o podcast é um formato que muita gente ainda tem um certo preconceito, assim, ah, não sei se eu quero escutar, mas uma vez que o bichinho do podcast te morde, você fica com vontade e é gostoso, assim, é um tipo de conversa, como eu disse no começo do episódio, nem sempre a gente tem com as pessoas que estão perto da gente e eu senti a falta dessas conversas que nós tínhamos no Depois dos 15, no formato post, blog, nos comentários... E até no YouTube mesmo, assim. Eu acho que no podcast não preciso passar maquiagem, sabe? é Perfeito. É a mídia que eu queria. <risos> e é isso. Boa noite, bom dia, boa tarde pra vocês.
2: Tô esperando todo mundo no arroba Bruna Vieira e no arroba Depois dos 15.